0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Когда вглядываешься в историю того или иного святого места на Земле, хочется узнать, чьими трудами и молитвами оно созидалось, кто является его святыми покровителями. Почему чему оно было посвящено тому или иному празднику или событию. Воскресенский мужской монастырь в городе Угличе – один из древних монастырей на территории Северо-Восточной Руси. По словам известного краеведа Углического края, заслуженного работника культуры Виктора Ивановича Ерохина, служил въездными вратами в город Углич, в развитии которого все было подчинено идее сакрального пространства – объединяющего жизнь человека на земле со служением Богу и своему Отечеству. Основание обителя связывают с именем благоверного князя, прославившего свое звание в лике преподобных отцов. Святой преподобный князь Роман Угличский, при котором его удел достиг величия и расцвета, так что многие жители других земель желали стать его подданными. Заботился о монастырях и храмах, строил больницы и богадельня, был одним из самых добрых и милосердных правителей своего времени. А то, как созидалось на русской земле устроение жизни в русле православных традиций, говорят посвящение храмов и посадов, возникавших рядом с ними, в честь главных евангельских событий. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наше знакомство с Углическим краем и остановимся перед величественным комплексом Воскресенского монастыря с таким вопросом, что же за духовная стена возводилась здесь, на берегу Волги, в XIII веке?
0: Для меня это действительно образец ансамбля востроительства XVII столетия. Так же, как, скажем, ростовский Кремль, так же, как ансамбль в Коровниках в Ярославле. Я всегда ну, как бы воспринимаю его именно в таком духовном и градостроительном значении, градообразующем. Это, по сути дела, тот памятник, который обозначал, что ли, начало сакральной границы города древнего вот, наверное, здесь и был символический вход на эту сакральную территорию. Мало того, если бы сохранились все храмы, то здесь был, был прекрасный ансамбль, который как бы предварял попадание человека не путника в это сакральное пространство города. Церковь Рождества на предтече, Воскресенский монастырь, церковь Пороскевы Пятницы, далее церковь Николая Чудо на Сухом пруду. Кстати сказать, чуть раньше вот там вот его еще два храма. Это Троица Никольский храм, там где въезд на плотину. До польского Рождения там был Троица Никольский монастырь, а на том месте, где сейчас у нас Порт-Углич, входа Свобода. И, в общем-то, можно говорить, наверное, о некой сакральной топографии, потому что в развитых средневековых городах это, в общем-то, прослеживается. Скажем так, в обычно в Кремле собор, посвященный Спасителю, рядом с Кремлем, чаще всего храмы, посвященные главным евангельским событиям, там Рождества Христова, или, скажем, Успения Богородицы. Чуть дальше храмы, посвященные Святителям Николаю Чудотворцу, Василию великому, другим, временных свободах, которые как бы за посадским, допустим, вам существовали, храмы освященные в честь тех святых, которые были покровителями того или иного ряда занятий. Ну и на поступах, что ли, города, в пригородных свободах стояли ходы иерусалимские, Сретинские, веденские храмы. На левом берегу, скажем, был веденский монастырь, и здесь вход иерусалимская. Свобода, это как-то прослеживается.
1: Мы беседовали с Виктором Ивановичем Ерохином в течение 22 лет возглавлявшим Углический государственный историко-архитектурный и художественный музей напротив неповторимого комплекса Воскресенского монастыря, который действительно представляется мне духовной стеной, а плотом, который защищает эти земли на невидимом внешнему миру рубеже от всякого зла
0: сказать, это был символический святой въезд в Углич. Со стороны Тут же вот это вот сейчас просто сделано хозяйственное помещение на галерее. А это же были вот...
1: Проходные как бы, ворота. Проходные
0: как? ворота, совершенно верно. Здесь успели в 1700-х, моему третьем м годах с двух сторон поставить каменную стену. Вот с той стороны со святыми воротами. И с этой стороны от церкви Поросского Пятницы. Но потом Северная война, Петровские установления по запрещению каменного строительства провинции. Вот уже и с той стороны эти стены построили деревянные. Но они были разобраны в начале 19-го столетия, когда монастырь уже не был монастырем и когда произошла перепланировка города.
1: Вот что рассказал Виктор Иванович, к которому можно было обращаться с любым вопросом по истории Углического края об основании Воскресенской обители.
0: Воскресенский монастырь, это, наверное, один из самых старых угольских монастырей из 10 десяти тех обителей, которые существовали в городе до Смуты. Часик после Смуты просто не возродилась Вполне возможно, что он был основан еще в начале 13-го столетия, когда даже еще не было угольского княжества, а ростовский князь Константин Всеволодович как бы обустраивал свои ростовские владения, свои ростовские уделы. Вот в угольче одним из значимых городов его княжения он основал монастырь. чем дело тут еще в том, что угольский посад первоначально стал развиваться вот сюда, вот на юго-запад. территории за каменным ручьем на восток стали осваиваться немножко позднее. И здесь, в общем, даже вот в этой вот небольшой местности было три монастыря и храмы, памяти которых сохранилась. Ну или вполне возможно, что он был основан князем Романом Угульским, который, как известно, основал в Угличье полтора десятка храмов и несколько монастырей.
1: Виктор Иванович, автор книги «Города под водой», создатель многих путеводителей по волжским городам, не только знает все об истории углических монастырей, которые доступны для посещения современным паломникам. Особенная любовь и боль историка и краеведа, щедростью любящего свою землю человека, проявляется в памяти ушедших под воду городов и русских святынь.
0: Монастырь первоначально стоял не здесь. Он стоял при впадении Троицкого ручья в Волгу, ближе к Волге. Сейчас это место срыто, поэтому место Волга протекает во время строительства угольской ГЭС. Место, конечно, было не совсем удобное во время весенних погодий, затапливалось. Но, тем не менее, монастырь в XVI веку и даже, наверное, в XV стал одним из крупнейших угольских монастырей. Известно, что до польского разорения в нем было шесть деревянных храмов. Наверное, он первый среди угольских монастырей, а его настоятель первым получил сан Архимандрита. По крайней Среди настоятелей Угольских Ростовских монастырей при освящении Каменного собора в Покровском монастыре в 1483 году присутствует Воскресенский архимандрит Иона. Во время польского разорения монастырь был разорен, в нем погибли 50 иноков, 60 иноков, регумен Лаврентий, и до 500 человек, миряны, жителей посады, окрестных свобод, пытались найти убежище за стенами монастыря, ну и, может быть, даже оказали сопротивление. Ну и даже в летописи есть такая строка «многих тоскаху и топляху». То есть, сколько монастырь стоял на берегу Волги, кого-то просто, наверное, утопили. Но, в отличие от других улдиских монастырей, которые после смутного времени прекратили существование, он был остановлен на прежнем месте».
1: В истории противостояния русских людей, нашествию поляков, да и раньше при татаро-монгольском Иге, меня всегда поражало то, что люди искали защиты и убежища почти всегда в стенах русских обителей. Они обретали защиту не только потому, что монастырские стены были более прочными и возводились зачастую как крепости, отражающие набеги врага. Они прекрасно понимали, что если не Господь, то кто еще может помочь им в непоправимом бедствии? В Углич действительно во время смуты Именно в монастырях спасалось и сражалось вместе с монахами за монастырскими оградами множество горожан. И эта земля полнится молитвами на крови мучеников. Когда я приехала в Воскресенский монастырь на воскресную божественную литургию, мое внимание привлекли две иконы, написанные в наши дни, расположенные по краям иконостаса храма Смоленской иконы Божьей Матери, на которых изображены углические святые. Конечно, среди них и преподобные отцы, осветившие эту землю своим духовным подвигом, и невинные отроки, убиенные на этой земле, святой благоверный царевич, страстотерпец Димитрий, углический, московский чудотворец, и мученик-младенец Иоанн Чеполосов, и святой благоверный князь Роман, углический, частица мощей которого привлекает Воскресенский монастырь паломников. Я попросила настоятеля монастыря Игумена Дмитрия более подробно рассказать о том, кто входит в сон святых покровителей города Углича.
2: Просто решили написать в наших чтимых местных святых, написать две иконы. С правой стороны пять святых и с левой. Паисий Угличский, князь Роман, царевич Дмитрий, мученик Муденица Анеча Полосов, преподобный Косян Грек, преподобный Игнатий Прилуцкий. Это святой, который почивает мощами в Вологде, в Прилудском монастыре. Вот, а сам он был родом из Углич, он был сыном князя Андрея Большого, его звали Ваня. Вот, и когда отец попал в опалу, то их вместе с братом, они были малолетние, Сыновья князя Андрея, их заключили сначала в одном монастыре, держали, потом в другом, потом отправили в Вологду. И там они провели свою жизнь, закончились там свои дни. Преподобный Игнатий, он почитается как святой. Его брат, впрочем, тоже, только как местный святой. И преподобная мученица Анастасия углическая, она также пострадала во время польского нашествия, приняла мученическую смерть. И священномученик Серафим Самойлович Англический, архиепископ.
1: На воскресном богослужении я обратила внимание, с каким почитанием относится прихожане храма к образу святого благоверного князя преподобного Романа Угличского. Одна из служительниц церковной лавки отметила, что с молитвами к князю обращаются многие ребята перед уходом в армию.
2: Удивительно то, что на любом месте человек может как спасаться, служить Богу и людям, так и деградировать. Вот князь Роман показал нам пример того, что можно, живя в княжеских чертогах, быть при власти, богатстве, оставаться настоящим человеком. И не просто там человеком обычным, а стирать святость. Но главное, что в его сердце было очень много любви к Богу и ближнему. Времена были очень трудные. Это было время после татаро-монгольского нашествия и разорения Руси. Чем было много бедных и бездорных людей И чем князь Роман прославился в первую очередь тем, что он Строил не только храмы, не только монастырь, Основывал, он строил и больницы И богодельные для стариков Каждый к нему приходил и мог найти Не только там словесную поддержку Но и реальную материальную помощь То есть этот человек всего себя отдал на служение Богу и людям И с одной стороны, любя богослужение Часто приходя в монашеские кельи беседы со старцами, с духовенством Любил общаться, любил молиться часто. Тем не менее, он не забывал о своем земном служении. И мы знаем, что при нем углическое княжество расширилось, что в него входили такие как города, как Дмитров, Звенигород. Многие стремились попасть сюда, чтобы жить. Основал он, например, город Романово-Борисоглибск. Точнее, Романов. Потом он уже стал романово Сам руководил постройкой города. То есть он участвовал в земной жизни людей непосредственно. И хотя прожил очень небольшую жизнь, тем не менее, оставил по себе такой след, что люди после его смерти плакали. Не каждый из нас сподобится того, что над его могилкой кто-то поплачет, к сожалению. То есть, чем больше человек сам себя отдает людям, тем больше память о нем будет сохраняться в народе. И сейчас уже по прошествии стольких лет, мы о нем помним, в честь него строят храмы. Обитель наша, допустим, которая по преданию основано существует, есть в его мощи.
1: В смутное время поляки постарались сжечь святые мощи благоверного князя Романа. После польско-литовского нашествия они были сохранены в стенах Спаса Преображенского собора, расположенного на территории Углического Кремля. Я попросила отца Дмитрия рассказать о судьбе мощей преподобного князя Романа в советские годы.
2: Здесь был такой товарищ Лобашков, который вел в Угличе атеистическую работу. Писал даже книги небольшие. И он старался как-то отыскивать мощи и по возможности уничтожать. Ну, насколько я слышал, то не знаю, как там было на самом деле. Но говорят, что именно он вскрыл то место, где находились мощи князя Романа, выбросил их на кучу с мусором. И затем одна работница музея, буквально ползая на коленках, собирала их остатки. За эти древние обгоревшие косточки собрала и спрятала их в музее. И затем, когда уже храмы начали открываться, так вот их частями раздали по разным храмам. Сейчас Часть мощей выходит. оказалась у нас. В
1: Воскресенском монастыре есть еще одна удивительная икона, на которой изображено несколько святых угодников божих. Это различные святые, среди которых есть священномученик Власий Севастийский. Эта икона хранится в алтаре. Ее выносят верующим для поклонений не только потому, что в нее вложены частицы мощей. Она является живой нитью, связывающей судьбы людей, пострадавших годы гонений и оставивших нам пример горячей веры и преданности Господу Иисусу Христу.
2: Дело в том, что здесь рядом был Покровский монастырь, который был закрыт уже в двадцатые годы. Там был настоятелем архимандрит Власий Щербаков. Он был помощником Владыки Серафима Самойлович и также был репрессирован. Где-то в 30-х годах сначала был отправлен в ссылку на пять лет. Мы это дело нашли, а затем он был отправлен уже в лагерь. Вот, к сожалению, этого, этих сведений мы найти пока что не можем. Но известно, что отправили его в Сибирь, и там он где-то примерно в 1930 в году он закончил свою жизнь. Такая трагическая смерть была ему уготована. Его, в день его небесного покровителя, священномученика Власия Севастийского, его вывели на улицу, заставили выкопать выдолбить себе в земле могилу и закопали живьем. Да, но вот, к сожалению, сведений документальных мы найти пока не можем. И в этом причина, почему не может состояться колонизация его.
1: Отец Дмитрий рассказал о том, что архимандрит Власий Щербаков – и архиепископ углический священномученик Серафим Самойлович, сто дней возглавлявший Русскую Православную Церковь, горячий защитник истины, с 1929 года пребывавший в лагерях и расстрелянный в Кемеровском крае, 4 ноября 1937 года находились на своем служении в Угличе в Покровском монастыре. И я подумала о том, что как бы ни старались в годы гонений или индустриальных преобразований уничтожить Русскую Церковь, изменить очертания русской земли в памяти народной. История нашего Отечества оживает именами и судьбами тех, кто является его украшением. И вот как невидимо соединились две углические обители – Воскресенский монастырь и находившийся неподалеку Покровский монастырь, которого вы уже не найдете в окрестностях города».
2: Ну, он был упразднен а в конце 30-х годов, когда строилась Углическая ГЭС, он был разрушен. Сейчас он затоплен водами Углического водохранилища. У нас, к счастью, сохранилась святыня, это икона, которая принадлежала Химмадыду Власию сохранил ее его келенник Иннок Александр Комиссаров. Отец Александр он после того, как монастырь был упразднен, жил в разных местах. Часто жил при Троице-Сербио-Лавре. Его многие знали, считали его таким блаженным. Дожил он до начала 90-х годов. похоронен он в Ярославле. И перед смертью он завещал передать вот эту икону мужской монастырь, который откроется в Угличе. Вот наш монастырь открылся первый. как единственный мужской углич. Вот поэтому икона пришла к нам. Это икона с мощами. Там мощи всех святых, которые не изображены. И частицы одежды Царевича Дмитрия. Места и Люди